0: Lottie Si Sara hubiera sido una niña común y corriente, la vida que llevó en ese colegio de la señorita Michin durante el transcurso de los años siguientes no habría resultado bueno para ella. La trataban más como a una huésped distinguida que como a un alumno. Si su carácter hubiese sido egoísta y dominante con tantas lisonjas, se habría convertido en una niña insoportable y, de haber sido indolente, nada habría aprendido. En su fuero interno, la señorita Michin no la estimaba demasiado, pero como mujer de negocio se abstenía muy bien de hacer o decir nada que pudiera desagradar a la discípula más adinerada del colegio. Sabía perfectamente que si Sara le escribía a su padre manifestándose a disgusto o desdichada, el Capitán Crew la retiraría de ahí enseguida. La señorita Michin sabía también que si a los niños se les mimaba mucho y no se les prohibía hacer lo que quisieran, se encontraría a gusto en el lugar donde recibían tal tratamiento. Por lo tanto, Sara siempre era elogiada por sus excelentes lecciones, por sus buenos modales, por su afectuosidad hacia sus compañeras, por la generosidad con la que daba a un mendigo una moneda de su bolso bien provisto. El acto más simple que hiciera era considerado como una virtud, y si no hubiera tenido tanto sentido común y una cabecita lúcida, Sara se habrá convertido en una persona egoísta e insoportable. Pero, esta niña juiciosa veía con mucha lucidez y timo las circunstancias, y muchas veces hablaba de ello con Hermengarda. «Las cosas suelen suceder por azar», decía. «A mí me ha rodeado una serie de circunstancias afortunadas. La casualidad ha hecho que siempre me haya agradado el estudio y los libros, y que recuerde lo que aprendo. El azar hizo que naciera en una familia con un padre hermoso, bueno e inteligente, que me puede dar cuanto quiero. Yo no sé». Y aquí, su semblante era muy serio. ¿Cómo podré descubrir si realmente soy una niña buena o aborrecible? Si aquí me encuentro solo con gente que me trata tan bien. Tal vez, yo tengo un carácter espantoso y odioso. Pero nunca he tenido la oportunidad de demostrarlo. Porque nunca he pasado contrariedades. La vinia nunca pasa contrariedades, comentó Hermengarda. Y sin embargo, sus modales son horribles. Sara se frotó la punta de su naricita meditando sobre la respuesta de su amiga. Bien, dijo por fin, tal vez, tal vez la causa esté en que la viña crece demasiado deprisa. Este comentario era el resultado de haber oído decir a la señorita Amelia que la viña estaba creciendo tan rápidamente que ella creía que le afectaba a la salud y el carácter. La viña era rencorosa y sentía envidia de Sara. Hasta entonces era la líder del colegio, pero había logrado tal liderazgo a costa de actuar como mandona. Era bonita y gostaba del prestigio de ser la niña mejor vestida hasta la llegada de Sara, con sus abrigos de terciopelo y plumas de avestruz. Esto había sido espantoso para Lavinia, pero la situación empeoró al comprobar que la simpatía de Sara atraía la amistad de sus compañeras. Sara Cruz tiene algo especial, reconoció un día a Jessie, sinceramente a su amiga íntima. Nunca se hace sentir superior y bien podría hacerlo Lavinia. Yo creo que me costaría trabajo no hacerlo, aunque solo fuese un poquito, si tuviera cosas tan preciosas e hiciesen tanto ruido conmigo. Es fastidiosa la manera como la señorita Michin la pone como ejemplo cuando los padres de otras niñas vienen de visita. Entonces, la Lavinia imitaba la forma de hablar de la directora, contestó. Nuestra querida Sara debe contarnos de sus experiencias en la India. Querida Sara, muestra de tu exquisito francés a la señora Pitkin. No entiendo cuál es el mérito de todo lo que sabe. Ya que hablan francés en su casa Tampoco entiendo por qué su padre es tan importante Eso de ser funcionario en la India Bueno, cazó tigres Contestó Jessie. La piel que tiene Sara en su habitación Esa que tanto le gusta Y con la que habla como si fuese un gato Pertenecía a un tigre que cazó su padre Siempre está haciendo tonterías Interrumpió Lavinia Mi mamá dice que esa manía que tiene de Imaginarse cosas es una tontería Y que cuando sea mayor Será una excéntrica que Sara nunca se daba importancia era muy cierto. Tenía una almita afectuosa y compartía gustosa sus privilegios y sus pertenencias. A las pequeñitas, a las que desdeñaban y tiranizaban, nunca las hacía llorar. Con dulzura maternal, pese a sus pocos años, cuando una se caía y se arañaba las rodillas, corría a ayudarlas a levantarse y les daba una palmadita cariñosa. O descubría en su bolsillo algún bombón o algunas otras golosinas para calmarla. Las pequeñas adoraban a Sara. Se sabía que más de una vez les había ofrecido té en su propio cuarto y habían jugado con Emilio, utilizando su servicio de té con flores azules. Ninguna había visto hasta entonces un juego de té de muñecas tan verdadero. Lottie le la idolatraba a tal punto que solo gracias a su inclinación maternal se libraba Sara de hallarla fastidiosa. Su joven madre había muerto y la llevó a la escuela un padre joven, más bien frívolo que la trataba como una mascota y la había convertido en una niña intratable. Él pensaba que la orfandad de su hija era digna de inspirar lástima, Ardid, que la niña utilizaba con bastante frecuencia. Cuando quería alguna cosa o se le negaba algo, lloraba o gritaba y como siempre quería cosas inadecuadas y aborrecía hacer lo que era conveniente por lo común, su aguda vocecita resonaba chillando por todos los rincones de la casa. La primera vez que Sara la tomó a su cargo fue una mañana en que al cruzar delante de una salita oyó a la señora Michin y a la señorita Mel tratando de acallar los irritados gritos de una niña, que al parecer se negaba a sosegarse y alborotaba tan furiosamente que la señorita Michin casi se veía obligada a gritar en una forma imponente y severa para hacerse oír. ¿Por qué estás llorando? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! oyó Sara. No tengo mamá. ¡Oh, Loti! suplicaba la señorita Melia. Basta, querida, no llores. ¡Ah! 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 Aullaba Loti a pleno pulmón. No tengo mamá. Habría que castigarla, afirmó la señorita Michin. Te mereces una tunda por mala. Loti lloró más fuerte que antes. La señorita Melia empezó a sollozar. La voz de la señorita Michin se elevó como un trueno. Más Luego se levantó furibunda de la silla... ...en un arranque de indignada impotencia y salió del cuarto. Sara se había detenido en el vestíbulo... ...pensando si debería entrar en el salón... ...ya que últimamente había hecho buenas migas con Lottie... ...y quizá le fuera posible calmarla. Al salir la señorita Michin... ...y ver que Sara estaba ahí quedó desconcertada. Comprendió que su voz al traspasar las paredes... ...no debía haber sonado ni digna ni afectuosa. ¡Oh, Sara! —exclamó tratando de esbozar una sonrisa diplomática. —Me detuve —explicó Sara— porque sabía que era Loti y pensé que quizá, por casualidad, tal vez, podría hacerla callar. ¿Puedo hacer la prueba, señorita Michin? —Si te animas, tú sabes hacer las cosas —añadió con tono aprobatorio. —Sí, tú podrás dominarla. Entra —y se alejó, seguida de la señorita Melia. Cuando Sara entró en la sala Lottie estaba tirada en el suelo, gritando y pataleando. Sabía por experiencia adquirida en su hogar que el pataleo y los gritos a la larga la favorecerían, siempre que insistiera. Sara se le acercó despacito, sin saber lo que iba a hacer. Luego se sentó en el suelo a su lado y esperó, excepto por los irritados gritos de Lottie. El cuarto no podía estar más tranquilo. Esto era algo desconocido para la pequeña Loti que cuando protestaba, estaba acostumbrada a oír a los demás suplicarle, amenazarla y mimarla altivamente. Loti creyó conveniente comenzar de nuevo, aunque la inquietud del ambiente y la carita pensativa de Sara restó a sus gritos la mitad de fuerza. «¡No tengo mamá!», chillaba, pero su voz no era tan penetrante. Sara la miró con una luz de comprensión en los ojos y más interés aún. «Tampoco yo tengo mamá», contestó Sara. Esto era tan inesperado para Loti que sin dejar de llorar del todo, preguntó sorprendida. ¿Dónde está? Se ha ido al cielo, dijo Sara. Pero estoy segura de que a veces viene a verme, aunque yo no me dé cuenta. Y tu mamá lo mismo. Tal vez en este mismo momento nos mira. Tal vez estén en este cuarto las dos junto a nosotras. Loti se sentó de un salto y miró a su alrededor en busca de su madre. Era una linda criaturita de cabellos rizados y grandes ojos redondos y azules como la flor no me olvides. Sara continuó con su historia. Casi un cuento de hadas, pero tan real era para su propia imaginación que lotti empezó a prestar atención a pesar suyo. Le habían contado cuentos de ángeles vestidos de blanco, que tenían alas y corona. Pero Sara describía un país verdadero y hermoso donde había personas reales. En aquel lugar hay prados extensos llenos de flores narraba Sara como si lo estuviese soñando. Lirios mecidos por la brisa y en su ondular emanan un suave perfume que llega a todas partes. Hay cientos de niños que arman guirnaldas y ríen. Nunca se cansan, parecen flotar. Los muros de oro y de perlas son bajos para que las personas se puedan reclinar y mirar hacia la tierra con una sonrisa y un mensaje de amor. Cualquier cuento habría sido hermoso para la pequeña Loti. Pero este tenía una atracción especial Se sentó más cerca de Sara y escuchaba embelesada. Sin embargo, el final llegó demasiado pronto Y un puchero asomó a sus labios Yo quiero ir allá, soy sollozó En este colegio no tengo mamá Sara advirtió la señal de peligro Y con una sonrisa se acercó aún más a la niña Haciendo su manita regordeta La abrazó con cariño y le dijo Yo seré tu mamá Jugaremos a que eres mi hija Emilia será tu hermanita los hoyuelos volvieron a aparecer en las mejillas de Lotty. ¿De veras? Sí, contestó Sara poniéndose de pie de un salto. Vamos a decírselo y después te lavaré la carita y te peinaré. Lotty aceptó muy contenta y salió con sus pasitos cortos detrás de Sara y subió con ella. Janine recordaba que toda la escena anterior había sido causada precisamente porque no quería lavarse la cara ni peinarse para ir al almuerzo. Desde aquel día Sara se convirtió en su madre adoptiva.